0: Herzlich willkommen zu Folge 275 des FAZ-Einspruch-Podcasts, dem Podcast der FAZ für Recht, Justiz und Politik. Heute ist Mittwoch, der 18. Oktober 2023. Mein Name ist Anna-Sophia Lang und ich sitze heute mal wieder, kommt nicht so oft vor im Studio, zusammen mit Reinhard Müller. Herr Müller, wie schön.
1: Wie schön, in der Tat.
0: Wir haben heute ein... Sehr interessantes Interview, das Sie führen mit dem BND-Präsidenten.
1: Genau, Bruno Karl, der sich ja auch nicht allzu oft äußert, ist auch als Geheimdienstmann verständlich, spricht über die Lage im Nahen Osten, Sicherheitslage, was heißt das für Deutschland, die Demos auf seinen Straßen, aber auch den Russland-Konflikt und natürlich über den Dienst selber. Ein sehr spannendes Thema insgesamt, innere Sicherheit, sozusagen äußere Sicherheit, deutsche Geheimdienste.
0: Die Demos auf seinen Straßen, da haben sie das gute Stichwort gegeben für das Gespräch, was ich danach führe. Da geht es nämlich um das Versammlungsrecht und um die Frage, wie eigentlich der deutsche Staat jetzt umgeht mit pro-palästinensischen oder pro-Hamas-Demos, muss man ja eigentlich eher sagen. Das ist ein Riesenthema, was was das Land beschäftigt und auch weiter beschäftigen wird. Und da spreche ich mit Professor Uwe Volkmann von der Goethe-Uni.
1: Und dann haben wir noch ein interessantes Urteil, ein, eine Entscheidung, ein Beschluss, korrigiere mich, ein Beschluss des Bundesverfassungsgerichts, auch ein Klassiker, aber immer wieder wichtig, weist auf die Lage der Justiz hin, nämlich eine erfolgreiche Verfassungsbeschwerde in einem Haftprüfungsverfahren. Also jemand sitzt in Urhaft, hat einen Anspruch auf effektiven Rechtsschutz, dass über seinen Fall entschieden wird und der wurde nicht eingelöst in diesem Fall.
0: Genau, das ist das eine Thema und dann haben wir noch ein zweites Thema, was wahrscheinlich viele Referendare, Studenten, Berufseinsteiger interessiert. Da geht es nämlich um die Zulassung zum Referendariat, wenn man im Ausland oder wenn man einen ausländischen Uni-Abschluss hat. Da gab es eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts Berlin und über die wollen wir auch noch kurz sprechen.
1: Und ein Fall, der alle interessiert. Vom Amtsgericht, also das ist ja manchmal auch die letzte und erste Instanz, der Fall des Pinklers am Strande, der sogenannte Wildpinkler, der zu einem Ordnungsgeld verurteilt wurde. Das hat aber das Amtsgericht Lübeck aufgehoben mit einigen interessanten Ausführungen, die wahrscheinlich eine große Breitenwirkung entfalten könnten. Herzlich willkommen Bruno Karl, der Präsident des Bundesnachrichtendienstes ist bei uns zu Gast. Es gab jetzt kürzlich die öffentliche Anhörung der Präsidenten der deutschen Dienste zur allgemeinen Lage. Und Bundeskanzler Scholz ist ja gerade nach Israel gereist, um unter anderem zu definieren, was das heißt, wenn die Sicherheit Israels Teil der deutschen Staatsräson ist. Herr Präsident Karl, wie ist jetzt die Lage im Nahen Osten? Wie schätzen Sie die Entwicklung ein mit Blick auf Deutschland?
2: Ja, die Verpflichtung, die unser Land Israel gegenüber auch aus nachvollziehbaren historischen Gründen eingegangen hat, beschert uns natürlich auch als Nachrichtendienst im Dienste der Bundesregierung eine große Verantwortung. Die Situation in Israel, im Nahen Osten, im Gazastreifen, aber auch in den anderen angrenzenden Gebieten ist sehr, sehr angespannt und jederzeit in der Lage umzuschlagen, zu eskalieren, einen Flächenbrand auszulösen. Also die Bedrohung ist sehr, sehr groß und der Ernst eben auch. Das zeigt sich ja nicht zuletzt auch in den Reisen der Mitglieder des Bundeskabinetts und vor allem auch des Bundeskanzlers.
1: Es gibt ja für die Bürger eine Reisewarnung und zugleich gab es sozusagen den größten Anschlag seit langem, unvorstellbar auch in dem Ausmaß des Schreckens auf für Israel. Israel hat schon reagiert, wird aber noch, so wird ja erwartet, im großen Umfang reagieren und von seinem Selbstverteidigungsrecht Gebrauch machen. Zugleich droht eine humanitäre Katastrophe. Aber womit rechnen Sie dort an der östlichen Front mit einem Mehrfrontenkrieg?
2: Wir hoffen sehr und arbeiten daran mit, dass es dazu nicht kommt. Aber natürlich ist Israel bestrebt und auch nahezu gezwungen die Gefahr dauerhaft zu bannen, die von der Terrororganisation Hamas ausgeht. Und das ist ohne starke militärische Wirkung nicht zu erreichen. Andererseits versichern uns unsere israelischen Freunde natürlich, dass sie die Zivilisten, die Bevölkerung weitestgehend versuchen zu schonen. Und das ist natürlich auch die Voraussetzung dafür, dass eine Eskalation hin zu mehreren Fronten gar nicht erst entsteht.
1: Besteht die Gefahr, dass dieser ferne Konflikt, der ja gar nicht so fern ist, auch auf deutschen Straßen weiter ausgetragen wird? Da gibt es ja auch Entwicklungen, die darauf hindeuten, dass dieser Terrorakt und die israelische Gegenwehr zu, also die Menschen gehen auf die Straße, teilweise pro Palästina, teilweise aber auch zur Unterstützung von Terroristen. Es gibt vereinzelt Gewalttaten. Droht das auch innenpolitisch weitere Auswirkungen zu haben? Sie blicken ja auf die Lage im Außen, aber das hat ja auch mittlerweile, außen und innen verschwimmen wir immer weiter und es gibt ja genau Wechselwirkungen.
2: Ohne mich jetzt in die Zuständigkeit meiner Kollegen einmischen zu wollen, die für den Verfassungsschutz, aber auch von der Polizei jetzt hier in Deutschland gerade vor großen Herausforderungen stehen, um die Sicherheit unserer Bürgerinnen und Bürger auch angesichts dieser Bedrohung zu wahren, aber es ist ja schon spürbar, es liegt, Regelrecht in der Luft, dass dieser Konflikt ähm, hier in Deutschland seine Fortsetzung findet. Mit ganz hässlichen Vorzeichen teilweise, aber auch eben mit ganz akuten Bedrohungen und Gewaltauswüchsen gegenüber deutschen Sicherheitskräften, gegenüber deutschen Rettungskräften, aber auch gegenüber Journalisten und Zivilisten, so letzte Nacht hier in Berlin.
1: Gibt es etwas, auch für die Dienste vorwiegend beobachten, das ist ja Ihr Auftrag, beobachten, die Lage einschätzen die Lage berichten und auswerten, was geschieht. Gibt es auch Erfahrungswerte, die dazu führen, dass man Einschätzungen hat, was man raten kann in so einer Lage?
2: Also zunächst mal haben Sie völlig recht. Unser Auftrag ist es, das Lagebild zu erstellen. Dazu haben wir natürlich alle Sensoren ausgefahren, die wir in dieser Region haben. Und versuchen die Bundesregierung hier so vollständig und Zeitgerecht wie möglich zu informieren. Das ist natürlich auch eine Aufgabe, die darauf fußt, dass wir jahrelange sehr, sehr gute, enge und freundschaftliche Verbindungen auch zu den Diensten der Region haben. Zu unseren israelischen Partnern, aber eben auch zu den arabischen.
1: Aber man berät eher nicht, sondern man liefert Erkenntnisse.
2: Ja, meine Aufgabe ist es in erster Linie, das Lagebild zu erstellen und äh, zu berichten, was ist. Und natürlich auch das, was kommen könnte. Das ist dann auch mit Bestandteil des Lagebilds.
1: Wie blicken Sie auf den Ukraine-Krieg? Da gab es ja auch teilweise Kritik am BND, was einzelne Entwicklungen oder mit Russland angeht. Droht das jetzt so ein bisschen in der öffentlichen Aufmerksamkeit zu verschwinden, obwohl es ja auch Verbindungen zu Nahost gibt? Der geht ja weiter, dieser Krieg. Der ist auch der der mit dem Begriff Zeitenwende schon versehen wurde, hat für Deutschland eine immense Bedeutung, Verteidigung gegenüber dem Aggressor. Droht da jetzt so eine Aufmerksamkeitsverschiebung, die auch Putin nützen könnte?
2: Also die Aufmerksamkeitsverschiebung ist allein eine in den Medien, wenn sie überhaupt stattfindet. Für den Bundesnachrichtendienst, auch für die Bundesregierung, lässt die Aufmerksamkeitsverschiebung diesen Konflikt betreffend in keinster Weise nach. Wir sind hier auch sehr, sehr stark gefordert. Auch hier müssen wir der Bundesregierung ein getreues Bild dessen abliefern, was sich ereignet, auch was die zukünftige Entwicklung angeht. Und hier können wir überhaupt nicht nachlassen in unseren Anstrengungen, sowohl in Bericht Richtung Bundesregierung als auch in der Unterstützung unserer ukrainischen Freunde.
1: Sind Sie zufrieden mit der Regierung, was den Verkauf Ihrer Arbeit angeht? Also die Regierung muss ja Ihre Arbeit nicht verkaufen, aber... Die Regierung beruft sich ja gelegentlich auch auf ihre Dienste und hat dann sozusagen in der Hand, wie die Dienste im Licht der Öffentlichkeit dastehen.
2: Wir sind natürlich Profiteure dieser Entwicklung, wenn man das so äh, zynisch ausdrücken will. Wir sind direkt von Anfang an von der frisch installierten Bundesregierung vor zwei Jahren gebraucht worden. Die Bundesregierung hatte kaum ihre Arbeit aufnehmen müssen, da war sie schon mitten äh, in einem Kriegsszenario und dann gebraucht zu werden ähm, und liefern zu können, ist natürlich eine Möglichkeit, Leistung zu zeigen und ähm, auch Vertrauen zu gewinnen. Dieses Vertrauen besteht in durchaus verschiedenen Disziplinen, ähm, wendet sich die Bundesregierung an uns und ähm, stößt sich auf unsere Arbeit ab. Und das ist natürlich auch eine, eine Konsequenz, die hier bei uns im Dienst sehr motivierend wirkt auf die Kolleginnen und Kollegen. Äh, wenn man gebraucht wird und gute Arbeit macht und das Anerkennung findet, dann ähm, ist man natürlich auch Besonders bemüht, dieses hohe Niveau zu halten.
1: Brauchen Sie doch mehr Befugnisse? Was den, es gibt ja Dienste, die haben exekutive Befugnisse. Es gibt Dienste, die können doch mehr in andere Länder hineinhorchen. Braucht der BND, da gab es ja auch gesetzliche Änderungen, braucht der BND noch mehr Befugnisse, bessere Befugnisse?
2: Im Prinzip sind wir für das, was wir tun, gut ausgestattet. Wir sind ja im Gegensatz zu anderen Geheimdiensten, auch befreundeter Rechtsstaaten, nur wirklich ein Nachrichtendienst. Wir beschränken uns auf das Sammeln von Nachrichten. Hier gibt es allerdings durchaus in einzelnen Fragen Möglichkeiten unsere Befugnisse abzurunden, würde ich jetzt mal sagen. Also Dinge, die uns im Prinzip schon möglich sind, auch in allen Fällen durchzutragen, sodass uns nichts äh, entgeht. Das sind Übermittlungsvorschriften, das sind Sachen, die äh, Computer Network Exploitation betreffen, also das Hacken, wenn Sie so wollen. Hier kann man noch arrondieren und die Bundesregierung ist ja dabei, in einer Novelle auch das BND-Gesetz zu reformieren und das, was noch fehlt, dem deutschen Parlament vorzuschlagen als ähm, Gesetzesergänzung.
1: Gibt es im Umgang mit den Diensten generell, mit Geheimdiensten, irgendein Problem, das aus der Vergangenheit herrührt? Auch verständlicherweise, es gibt ja sozusagen, gerade was die Trennung von Beobachtung und exekutiven Befugnissen angeht, eine, eine deutsche Tradition, die auch gute historische Gründe hat. Sind die Gründe mittlerweile vielleicht überholt oder in den Hintergrund getreten? Muss man sich mehr an den knallharten Interessen und der Lage von heute orientieren und der Frage, was brauchen wir im Rechtsstaat, ohne sozusagen auf historische Kautelen zu gucken?
2: Wir können uns natürlich weder in der Außenpolitik noch in der Innen- und Rechtspolitik freimachen von unserer Geschichte. Und der BND ist auch der Letzte, der das wollte. Andererseits wird uns natürlich auch die Geschichte teilweise in Zusammenhängen vorgehalten, die heutzutage überhaupt keine Berechtigung mehr haben. Wieso es nun ausgerechnet die Nachrichtendienste sein sollen, die wegen schlechter historischer Beispiele sowohl in der Nazizeit als auch in der DDR deswegen besonders an die Leine gelegt werden müssen, während andere Institutionen der öffentlichen Hand wie zum Beispiel Gerichte ähm, oder die Polizei, die eben auch in diesen unseligen Zeiten unselig gewirkt haben, hier keine Zurückhaltung üben müssen. Dieser Unterschied ist ähm, mir nicht klar. Also mit Verweis auf die Geschichte jetzt einfach zu sagen, ähm, der BND ist ein ein störendes Element, ein Fremdkörper in der Demokratie oder die Dienste seien dies, das ist überhaupt nicht mehr haltbar und nicht mehr vertretbar. Wir sind im Rechtsstaat tätig, wir handeln äh, nach den Bestimmungen und der Kontrollbehörden und wir sind an Recht und Gesetz gebunden und üben für Bürgerinnen und Bürger unseres Landes nicht die geringste Gefahr aus. Die Verantwortung, die wir gegenüber der Geschichte haben, die nehmen wir wahr. Wir haben unsere eigene Geschichte wirklich umfassend teuer und tief aufgearbeitet und insofern brauchen wir uns hier überhaupt nicht zu verstecken.
1: Ein Unterschied könnte natürlich sein, dass die Geheimdienste gerade im Geheimen arbeiten und deswegen die Kontrolle qua Natur eingeschränkt ist.
2: Aber sie ist so ausgeprägt in Deutschland wie nirgendwo anders. Also, ich will hier diesen Podcast nicht sprengen, indem ich alle Behörden aufzähle, die uns kontrollieren. Da ist also nun überhaupt nichts zu befürchten. Und das, was die Wirkung für unsere Bürgerinnen und Bürger angeht, so sind wir schützend tätig und sind Produzenten von Sicherheit, aber nicht von Bedrohungen oder Eingriffen in Grundrechte.
1: Vielleicht noch mal zur Frage, die Lage global, aber auch im Inneren. In Brüssel gab es jetzt einen Anschlag, der wohl einen im weiteren Sinne islamistischen Hintergrund hatte, Abgelehnte Asylbewerber. Und zugleich wird das Mantra vertreten, auch von der israelischen Regierung, die Hamas sei der IS. Der IS ist ja im Grunde strukturell weitgehend zerschlagen worden. Heißt dieses Bild auch, dass wir damit rechnen müssen, dass in europäischen Hauptstädten sich wieder einige erheben, entweder gesteuert oder auch aus eigener Motivation, sich selbst radikalisierend, die sich auf bestimmte Ziele berufen. Gerade der IS war ja auch bekannt dafür, dass er zu Anschlägen auf Zivilisten in europäischen oder nicht-europäischen Städten aufgerufen. Das war sozusagen sein Modell. Ist das wieder zu befürchten, gerade auch vor dem Hintergrund, dass diese Gleichsetzung jetzt propagiert wird?
2: Also nicht erst seit dem brutalen Wiederaufflammen der Auseinandersetzung im, äh, in Israel warnen die deutschen Dienste davor, dass die Gefahr von IS und auch Al-Qaida in Europa Anschläge auszuführen keineswegs gebannt ist. Der IS ist nicht tot. Er ist zwar in seiner Territorialherrschaft in Irak und Syrien geschlagen im Felde sozusagen, aber er lebt. Er lebt äh, in, im Untergrund. Er hat äh, Strukturen, die funktionieren. Strukturen, die ihm in der Region in die Lage versetzen, Anschläge auszuführen, die in weiten Teilen Afrikas und Zentralasiens eine brutale Wirkung zeigen und auch die Absicht, in Europa Anschläge ähm, aufzuführen. Nun ist es nicht mehr ähm, leicht möglich, mit einem funktionierenden Netzwerk das zu tun, aber genau die Gefahr, die Sie beschrieben haben, dass man nämlich über die sozialen Medien, über das Internet Propaganda verbreitet und ähm, auch Individuen gewinnen kann, ähm, in die Dienste des Terrors zu treten, das ist eine reale Gefahr, die sich auch in europäischen Hauptstädten schon in den letzten Jahren niedergeschlagen hat, vor der wir auch in Deutschland waren. Mein Kollege Haldenwang hat das sehr aus eindrücklich getan in in der öffentlichen Anhörung und zu Recht. Wir beobachten im Ausland und leider auch im Inland die Gefahr, dass es jederzeit auch hier wieder knallen kann.
1: Und gibt es Verbindung zur Hamas oder war das eher eine Warnung?
2: Also wir sehen keine direkte Verbindung zwischen Hamas und IS, aber wir sehen natürlich eine eine Gleichheit im Geiste, eine ein Bestreben, den Schrecken eben hier auch in äh, europäische äh, Kontexte äh, zu exportieren mit den gleichen Methoden, mit den gleichen Zielen, gegebenenfalls auch mit den gleichen Waffen.
1: Und wie darf man sich die Verbindung von Palästinensern, die im Gazastreifen leben, die jetzt so teilweise zur Flucht aufgefordert sind, teilweise daran gehindert werden, teilweise selbst versuchen rauszukommen und Hamas vorstellen, das sind ja teilweise auch Gefangene, wenn man so will, der Hamas, soweit die Hamas sie daran hindert, teilweise aber sicherlich auch solche, die die Hamas unterstützen, gibt es da Erkenntnisse, wie groß das Potenzial ist? Also einerseits gibt es sozusagen ein Flucht, ein riesiges Fluchtpotenzial und eine drohende humanitäre Katastrophe. Anders aber auch die Gefahr der weiteren Radikalisierung derer, die im Gazastreifen verbleiben oder die aus ihm fliehen. Aber sozusagen, das ist ja eine, eine sehr auf engem Raum lebende große Volksgruppe, wenn man so will, die keinen eigenen Staat hat. Wie ist dieses Potenzial einzuschätzen?
2: Also wir müssen ähm, sehr darauf achten, dass wir Palästinenser und Hamas nicht gleichsetzen. Ähm, Hamas ist eine Terrororganisation, die bestrebt ist, die Vorherrschaft äh, in Palästina, im Gazastreifen, aber auch in den Westbanks äh, zu bekommen als angeblich legitime Vertretung an der Palästinenser. Sie nimmt aber das eigene Volk als Geisel. Sie vermint die Wege, die den Palästinensern zur Verfügung stehen, um sich in Sicherheit zu bringen. Sie missbraucht palästinensische Bürgerinnen und Bürger als Schutzschild vor Krankenhäusern und vor Infrastruktur, um Märtyrer zu produzieren, um das dann Israel vorwerfen zu können. Hamas ist ein Feind Palästinas. Und das ist eine Sache, die man gar nicht oft genug betonen kann, auch im Hinblick auf die Auseinandersetzung, die der palästinensische Konflikt in Europa oder nach Europa exportiert. Auch auf unseren Straßen gibt es legitimen palästinensischen Protest. Es gibt aber eben auch Verherrlichung von Gewalt und Spott und Ton über Terroropfer. All das muss sorgsam geschieden werden.
1: Aber das Hamas, der Feind Palästinas, ist ja durchaus nachvollziehbar, aber mir scheint das sozusagen nicht der das tragende Motiv der hiesigen Demonstrationen zu sein. Das man hat ja eher den Eindruck, klar, befreit Palästina, zwei Staatenlösung, aber sozusagen von dem Hintergrund dieses riesigen Terroranschlags wirkt es ja schon so als ob man zumindest die Hamas nicht als eigenen Feind ansieht.
2: Es gibt natürlich ähm, auch Sympathisanten von Terror. Das ist äh, ja kein Phänomen, was ähm, auf Hamas äh, beschränkt bleibt. Es hat Sympathisanten von IS gegeben, es hat Sympathisanten von Al-Qaida gegeben. Und das muss man entschieden bekämpfen, auch in Deutschland. Insbesondere dann, wenn es sich antisemitisch äußert. Und insofern äh, muss man hier sehr, sehr aufmerksam die Spreu vom Weizen trennen.
1: Und glauben Sie, dass eine... Es steht ja wahrscheinlich noch irgendeine weitere israelische Reaktion bevor und Sie haben das ja angesprochen mit den Verminungen des Tunnels, enges Gebiet, dass man überhaupt einen Militärschlag größeren Ausmaßes im Angesicht eines Gegners, der menschliche Schutzschilde benutzt, im Grunde ohne auch sehr große Kollateralschäden führen kann. Nun haben die Israelis Erfahrung darin, aber haben auch immer zurückgeschlagen und, und bei jedem kleineren Anschlag auch Vergeltung geübt. So, dass man hier wahrscheinlich von einer größeren Aktion ausgehen muss, aber die ja auch dann wieder größere zivile Opfer fordern wird.
2: Wir vertrauen darauf, dass ähm, die israelischen Verteidigungskräfte eine an äh, ein Recht und auch kriegsvölkerrecht gebundene demokratische Armee sind, die von vornherein bemüht sind, Kollateralschäden und insbesondere Schäden gegenüber der Zivilbevölkerung so gering wie möglich zu halten. Das ist eben der große Unterschied dieser Kombatanten. Wir haben es auf der israelischen Seite mit einem Rechtsstaat und einer Demokratie zu tun, die sich wehren muss gegen die Bestrebung, Israel von der Landkarte zu tilgen. Und auf der anderen Seite haben wir Terroristen, die Babysköpfen äh, alte Menschen erschießen und ähm, vor allem äh, ihr eigenes Volk äh, als Schutzschild äh, missbrauchen. Das sind ähm, zwei völlig verschiedene Kombatanten, die sich da gegenüberstehen. Und insofern ähm, darf jetzt hier nicht äh, sozusagen alles über eine Leiste geschert werden. Ähm, man muss schon Israel jetzt zugestehen, auf Dauer diese Gefahr zu bannen, die von Hamas für das Volk äh, Israels ausgeht.
1: Stocken Sie auch, das war ja auch, glaube ich, Thema der Anhörung äh, abschließend gefragt, Ihr Personal mit der Expertise Nahost, aber natürlich auch Ukraine, Russland, Cyberfähigkeiten auf und wie sind Sie da zufrieden? Das ist ja auch eine Zeitenwende, die sich eigentlich auch im Personal in den Diensten spiegeln muss.
2: Ja, das ist Gott sei Dank eine Herausforderung, die offenbar auch die Politik verstanden hat. Das Parlament ähm, spricht auch von einer Zeitenwende für die Nachrichtendienste. Und ähm, in der Tat, wenn die Konflikte dieses Ausmaßes sich häufen, wir sozusagen eine Multipolarität haben an, an Bränden äh, die, auf dieser Welt, äh, denen wir alle gerecht werden müssen, die wir alle beobachten, müssen, um sie löschen zu können, dann braucht man natürlich auch die entsprechenden Ressourcen menschlicher Art, indem wir ähm, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter brauchen, wenn wir sie alle nur ähm, auf diese beiden Themen, wie zum Beispiel den Israel-Konflikt und Russland-Ukraine einsetzen würden, dann ähm, würden sie an anderer Stelle fehlen, aber auch was die technischen Ressourcen angeht. Auch hier müssen wir auf der Höhe der Zeit bleiben. Und insbesondere ähm, uns der Mittel versichern können, die uns die Arbeit ähm, auch erleichtert, seien es jetzt Datenverarbeitungsunterstützungen oder ähm, Cyberfähigkeiten, all das muss ähm, Azure gehalten werden, all das kostet und insofern sehen wir uns sozusagen auch als Empfänger von Ressourcen, als Betroffene der Zeitenwende.
1: Eine allerletzte Frage, ich hatte ja gefragt, was braucht der BND, was ist denn die größte Schwäche des BND?
2: Ich würde sagen, dass unsere größte Herausforderung in dem Rekrutieren hinreichenden und qualifizierten Personals besteht. Wir unternehmen große Anstrengungen, auch mit ganz ungewöhnlichen Methoden in den sozialen Medien und in der direkten Ansprache junger Leute um dem demografischen Problem, dem alle Arbeitgeber zurzeit ausgesetzt sind, möglichst ein Schnippchen zu schlagen und die Besten zu bekommen. Wir haben sehr, sehr viele interessante Tätigkeiten hier anzubieten und wir brauchen gute Leute. Und das ist die entscheidende Voraussetzung von allem. Je mehr man sich mit der inhaltlichen Arbeit befasst, umso reifer wird die Erfahrung, dass es letztendlich auf die Menschen ankommt, mit denen man zusammenarbeitet. Und von denen können wir nicht genug haben.
1: Das würde ich für die FAZ jetzt genauso sehen. Insofern ein sehr gutes Schlusswort. Ganz herzlichen Dank, Bruno Karl. Dank an den Präsidenten des Bundesnachrichtendienstes für dieses Gespräch. Vielen Dank.
0: Der Angriff der Hamas auf Israel bestimmt in diesen Tagen die Nachrichten. Und auch in der vergangenen Folge des Podcasts haben meine Kollegen schon darüber gesprochen. Insbesondere mit Bezug zum Völkerrecht und zum Strafrecht. Und inzwischen hat sich aber aus rechtlicher Sicht ein weiteres Feld aufgetan, nämlich die Frage, wie der Staat eigentlich mit pro-palästinensischen Demonstrationen umgehen soll. In Berlin hat es schon am selben Tag, an dem die Hamas die Massaker verübt hat in Israel, Versammlungen gegeben, auf denen israelfeindliche Parolen gerufen wurden und wo die Taten gefeiert wurden. Und Bundeskanzler Olaf Scholz hat solche Kundgebungen danach als abscheulich und menschenverachtend bezeichnet und gesagt, dass Deutschland keinen Antisemitismus dulden werde. Die gesamte Woche über und auch am vergangenen Wochenende hat es im ganzen Land weitere Demonstrationen gegeben. Und die haben auch die Verwaltungsgerichte beschäftigt, teilweise jedenfalls, Denn auch teilweise sind die Versammlungen verboten worden, woraufhin es Eilanträge der Anmelder gab, über die dann zu entscheiden war. Und bei mir am Telefon ist jetzt Uwe Volkmann von der Goethe-Uni in Frankfurt. Er ist Professor für Rechtsphilosophie und Öffentliches Recht. Und mit ihm will ich sprechen über die Frage, unter welchen Umständen man überhaupt Versammlungen verbieten kann, wie die Rechtslage in den Bundesländern aussieht und welche Entscheidungen es schon gegeben hat. Herr Volkmann, schön, dass Sie da sind.
3: Ja, danke auch.
0: Fangen wir vielleicht ganz am Anfang an. Die Versammlungsfreiheit ist ein hohes Gut, die Meinungsfreiheit auch. Wann dürfen diese Rechte überhaupt eingeschränkt oder beschränkt werden?
3: Ja, also Sie sagen erstmal zu Recht, es sind erstmal hohe Güter und man muss auch vielleicht noch mal ein Wort dazu sagen, warum die das sind, weil die, so hat es das Bundesverfassungsgericht ausgedrückt, für eine demokratische Ordnung schlechthin konstituierend sind. Also Demokratie heißt nicht einfach, dass wir irgendwann mal ein Parlament wählen und das trifft dann Entscheidungen, sondern per Demokratie heißt, dass sich Bürger mit dem, was sie für richtig halten oder was sie für falsch halten, auch in die Politik einbringen. Und das geschieht dadurch, dass sie sich mit ihren Beiträgen öffentlich, in öffentlichen Debatten zu Wort melden. Das geschieht eben aber auch gerade in Versammlungen und deshalb hat das Bundesverfassungsgericht in einer seiner großen Entscheidungen, das ist die Brockdorf-Entscheidung, die liegt jetzt schon etwas länger zurück, deshalb hat das Bundesverfassungsgericht in dieser Entscheidung auch ausdrücklich gesagt, auch die Versammlungsfreiheit gehört zu den unentbehrlichen Funktionselementen eines demokratischen Gemeinwesens und das heißt, dass an ihrer Einschränkung auch entsprechend strenge Anforderungen gestellt werden werden.
0: Und diese Anforderungen sehen wie aus?
3: Die sind in im Versammlungsgesetz des Bundes, das jetzt überwiegend durch Versammlungsgesetze der Länder äh, konkretisiert, äh, ersetzt worden ist, näher konkretisiert. Und die zentrale Voraussetzung ist, wir brauchen eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder noch strenger eine unmittelbare Gefährdung der öffentlichen Sicherheit. Und die öffentliche Sicherheit, das, die umfasst so verschiedene, wie die Juristen sagen, Teilschutzgüter. Darunter fällt einmal der Bestand des Staates äh, und seine Einrichtungen. Dann fallen darunter die Die äh, Individualrechtsgüter, also die Rechte Dritter und dann die Gesamtheit der geschriebenen Rechtsordnung und dafür muss nach den zur Zeit des Erlasses äh, eines eventuellen verbots erkennbaren Umständen eine hinreichende Wahrscheinlichkeit bestehen, dass eine entsprechende Gefährdung eintritt. Das ist so die zentrale Voraussetzung. Im Versammlungsgesetz des Bundes, das ist vielleicht ganz, ähm, noch ein ganz wichtiger Unterschied, ist darüber hinaus auch die Rede davon, dass die Versammlung auch bei einem Verstoß oder einer Gefährdung der öffentlichen Ordnung verboten werden kann. Und die öffentliche Ordnung bezieht sich jetzt nicht auf Rechtsgüter, auf Rechte Dritter oder auch auf Rechtsvorschriften, sondern die bezieht sich auf ungeschriebene Wertvorstellungen. Die Gesamtheit, so ist das definiert, der ungeschriebenen Wertvorstellungen, die die für das Geme- Zusammenleben in der Gemeinschaft als unerlässlich angesehen werden. Und diesen Verbotsgrund hat aber das Bundesverfassungsgericht in seiner Rechtsprechung stark eingeschränkt und auch ein Versammlungsgesetz wie das hessische erlaubt es jetzt nicht, Versammlungen deshalb zu verbieten, weil sie allein gegen die vorherrschenden gesellschaftlichen Wert- oder Ordnungsvorstellungen verstoßen, sondern wir brauchen immer einen Verstoß gegen konkrete Rechtsvorschriften oder gegen konkrete Rechtsgüter.
0: Wo ist denn die Schwelle? Das muss ja begründet werden von der Versammlungsbehörde, wenn man zum Beispiel jetzt so eine eine Kundgebung oder eine Versammlung verbieten wollen würde. Was muss vorliegen für den Beleg, dass die öffentliche Sicherheit gefährdet ist?
3: Also wir brauchen, wie gesagt, entweder eine Beeinträchtigung von Rechtsgütern Dritter, etwa wenn es aus der Versammlung heraus zu Gewalttaten gegen andere äh, kommt, äh, dann sind solche Rechte Dritter oder auch zu Sachbeschädigungen kommt, dann werden solche Rechte Dritter äh, verletzt oder äh, wir brauchen Verstoß gegen äh, vor allem Strafvorschriften und im Zusammenhang mit politischen Demonstrationen, sowohl von Demonstrationen von Rechtsextremisten als auch jetzt im Zusammenhang mit den pro-palästinensischen Demonstrationen sind da vor allem zwei oder drei Vorschriften, die eine zentrale Rolle spielen. Das eine ist der Paragraph über die Volksverhetzung und der das ist der Paragraf 130 StGB und dann gibt es eine zweite Vorschrift, die gerade im vorliegenden Zusammenhang zur Anwendung kommen könnte, das ist der Paragraph 140, die Belohnung oder Billigung von Straftaten. Also das sind die beiden Vorschriften, um deren Anwendung oder Anwendbarkeit die Probleme, die sich im Zusammenhang mit den derzeitigen Demonstrationen stellen, vor allem kreisen.
0: Dazu kommen wir natürlich im Detail noch später, wenn wir insbesondere jetzt über Entscheidungen sprechen, die es in Frankfurt gegeben hat. Es gibt auch in den Versammlungsgesetzen Bezüge zur NS-Zeit, wenn es um das Verbot geht, richtig? Vielleicht können Sie das noch kurz erklären.
3: Ja, das ist richtig. Das ist aber eigentlich, muss man sagen, eine unnötige Zutat, die wir in den Versammlungsgesetzen ähm, enthalten haben. Ich hatte ja schon gesagt, äh, zu den Rechtsvorschriften, bei denen Verstoß ein Versammlungsverbot äh, grundsätzlich rechtfertigt, gehört auch der Paragraph 130 StGB. Und da steht das alles auch schon so drin. Da steht etwa drin, dass die äh, Billigung, Verherrlichung oder Rechtfertigung der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft, wenn sie eben in der Versammlung erfolgt und den öffentlichen Frieden äh, stören kann, eine Straftatbestand darstellt. Und das wird in den Versammlungsgesetzen zum Teil nochmal wiederholt, überflüssigerweise äh, muss man sagen, wiederholt, denn es gelte auch, wenn es dort nicht äh, stünde. Da haben die Versammlungsgesetze an dieser Stelle im Wesentlichen die Wirkung einer symbolischen Bekräftigung, aber letztlich keine äh, unmittelbare Rechtswirkung.
0: Dann bin ich ja gespannt, was Sie gleich auf meine nächste Frage antworten, denn Sie haben ja schon gesagt, Die Länder haben eigene Versammlungsgesetze. Hessen zum Beispiel hat sein Gesetz in diesem Jahr 2023 erst neu gefasst. Da waren sie auch als Sachverständiger in der Anhörung im Landtag. Aber es gibt einen Unterschied zum Beispiel zwischen Hessen und dem Land Berlin, was die Voraussetzungen für ein Verbot angeht. Vielleicht können Sie sagen, was Berlin, was da die die Besonderheit ist, die es in Berlin gibt und ob es die überhaupt braucht, Ihrer Ansicht nach?
3: die braucht es meines Erachtens auch nicht also die Landesgesetzgeber <lacht> haben sich die Landesgesetzgeber haben sich bei der entsprechenden Fassung weitgehend darauf beschränkt die entsprechenden Bestimmungen des Strafgesetzbuchs abzuschreiben und Hessen hat insoweit die Bestimmungen abgeschrieben die sich eben gerade gegen Verherrlichung Billigung oder Rechtfertigung der NS-Herrschaft richten wie das heißt und Berlin hat einfach auch den Absatz 1 des Paragraphen 130 StGB auch nochmal mal abgeschrieben Der gilt aber eben ohnehin und das ist letztlich der der einzige Unterschied, der liegt aber dann ebenfalls wesentlich auf einer äh, symbolischen Ebene. Aber die rechtlichen Wirkungen äh, halten sich in Grenzen oder sind eigentlich auch keine da.
0: Also wenn wir das nochmal ein bisschen äh, genauer sagen, also in in dem Berliner Versammlungsgesetz, das heißt glaube ich auch Versammlungsfreiheitsgesetz, Mhm. genau wie in Hessen, steht drin, dass eine Versammlung insbesondere dann verboten werden kann, wenn die unmittelbare Gefahr besteht, dass in der Versammlung in einer Weise, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören, gegen zum Beispiel eine nationale, religiöse oder ethnische Gruppe und so weiter zum Hass aufgestachelt wird ähm, und Mhm. so. Genau.
3: Und wenn ich da gerade an der Stelle unterbrechen kann, und das ist eben genau das, was in Paragraph 130 Absatz 1 des Strafgesetzbuches auch so steht. Also das ist äh, letztlich, wie gesagt, nur eine bloße Wiederholung einer bundesrechtlichen äh, Vorschrift. Darauf hat man in Hessen verzichtet und das heißt aber nicht, dass das jetzt in Hessen nicht gilt, sondern das heißt eben, dass diese bundesrechtliche äh, Vorschrift jetzt äh, aus sich heraus zur Anwendung kommt, beziehungsweise im Zusammenhang mit der unmittelbaren Gefahr für die öffentliche Sicherheit
0: Also das heißt, dieser spezielle Absatz macht es dem Land Berlin aus ihrer Sicht nicht einfacher, in Anführungsstrichen Versammlungen zu verbieten.
3: Nein, also das, die, die Probleme stellen sich für Berlin und in, äh, für Hessen in gleicher Weise. Sie können das an, auch an einzelnen Äußerungen, die auf so einer Versammlung fallen können, veranschaulichen, wenn da zum Beispiel dem Staat Israel das Existenzrecht abgesprochen wird. Da würden wir natürlich alle hier äh, gerade mit der deutschen Geschichte sagen, das ist ähm, unerträglich, das können wir hier nicht tolerieren. Die Frage ist aber eben, ob man das dann tatsächlich unter diese Voraussetzungen äh, des Paragrafen 130 SDGB oder eben die entsprechende Vorschrift des Landes Berlin dann bringen kann. Also wenn man das dann einfach nochmal zitiert, man müsste es dann jetzt eigentlich vor sich haben, geht es dann darum, wenn man das Existenzrecht negiert, dass man gegen eine nationale, rassische, religiöse oder durch ihre ethnische äh, Herkunft bestimmte äh, Gruppe zum Hass aufstachelt, zu Gewalt oder Willkürmaßnahmen auffordert? Oder greift man die Menschenwürde anderer dadurch an, dass man eben eine entsprechende Gruppe der Bevölkerung äh, beschimpft, böswillig, verächtlich, Macht oder verleumdet. Das wäre der Wortlaut der Vorschrift und dazu müsste man jetzt eben die Leugnung des Existenzrechts Israel in eine Verbindung bringen und das ist gar nicht so leicht.
0: Man muss aber sagen, dass Berlin ja in den vergangenen Tagen diesen Paragraphen ähm, oder die, die, die Möglichkeiten, die, die das Gesetz da bietet, Angewendet hat, und zwar nicht nur einmal und auch sehr ausgedehnt. Und wenn man sich mal anguckt, was die Berliner Polizei jetzt so an Pressemeldungen hatte, auch heute und gestern, das geht weiter.
3: Ja, das ist richtig. Also da muss man vielleicht aber dann, also wenn man es dann wirklich rechtlich versucht aufzudrösen, es gibt ja natürlich noch andere Vorschriften, gegen die verstoßen werden kann und die, die mir hier so am ehesten einschlägig erscheinen würde, es wäre dann Paragraph 140, Belohnung und Billigung von Straftaten, dass das Massakrieren von Teilen der Bevölkerung durch den Einfall der Hamas natürlich eine Straftat darstellt. Mord und Totschlag sind solche Straftaten, die hier erfasst sind. Darüber gibt es ja keinen Zweifel. wenn das in einer Versammlung öffentlich be- gebilligt oder bejubelt wird und dafür eben auch im Vorfeld hinreichende Anzeichen bestehen, dass das geschehen wird, dann kann das eine entsprechende Verbotsverfügung rechtfertigen.
0: Das, ist das, eigentlich muss man, das
3: muss man natürlich sagen, aber das Problem ist natürlich, man muss das im Vorfeld auch mit hinreichender Sicherheit prognostizieren können und dann ist die Frage, worauf kann man zurückgreifen und worauf man etwa zurückgreifen kann, sind Erfahrungen mit vergangenen Versammlungen ähnlicher Art. Also wenn es da zu solchen Bekundungen gekommen ist, dann kann das eben ein Verbot der entsprechenden Versammlungen auch tatsächlich rechtfertigen.
0: Ich wollte sagen, das ist die perfekte Überleitung zur nächsten Frage. Jetzt ist sie noch perfekter geworden. Lassen Sie uns über das sprechen, was uns hier in Frankfurt beschäftigt hat, Ende vergangener Woche und am Wochenende. Denn die Konstellation war so, dass Kundgebungen angemeldet waren, auch unter der Woche schon, für Mittwoch, für Samstag. Die Stadt Frankfurt, die die Versammlungsbehörde, hat die dann verboten. Und die Anmelderin hat einen Eilantrag gestellt beim Verwaltungsgericht, was die Versammlung am Samstag betrifft. Und daraufhin hat das Gericht gesagt, dieses Verbot von der Stadt, das war rechtswidrig. Können Sie diese Entscheidung einmal darstellen, was da eine Rolle gespielt hat?
3: Ja, da haben diese Erwägungen sicherlich eine Rolle äh, gespielt. Ähm, man kann auch Anhaltspunkte natürlich dafür finden, dass dieser andere Paragraph, dieser Volksverhetzungsparagraf, erfüllt wird. Wenn also aus der Versammlung heraus irgendwie skandiert wird, tot den Juden oder ähm, etwas Ähnliches, dann ist natürlich ganz klar, das äh, überschreitet hier die Schwelle zur Strafbarkeit und dann haben wir einen entsprechend klaren Fall, der das Verbot auch rechtfertigen kann. In Frankfurt haben wir natürlich auch ein zeitliches Problem gehabt, wie das aber eigentlich bei Versammlungen äh, gerade dieser Art äh, eben auch häufig auftritt. Die Versammlungen werden aus einem bestimmten Anlass heraus angemeldet. Das geschieht kurzfristig. Die Behörde muss dann ebenfalls relativ kurzfristig entscheiden, wie sie handelt. Sie erlässt dann eine entsprechende Verbotsverfügung. Das kostet aber schon mal eine gewisse Zeit, weil die auch begründet werden muss. Dagegen wird dann äh, ein Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz eingelegt. Auch die Gerichte müssen dann in einer extremen Zeitknappheit entscheiden. Da stehen oft nur wenige Stunden zur Verfügung. Und dann gibt es aber noch mal die Möglichkeit, dagegen Beschwerde einzulegen gegen diese Entscheidung. Und zwar von beiden äh, Seiten, sowohl von den äh, jeweiligen Antragstellern als auch von den örtlichen Polizeibehörden oder von den Kommunen. Und äh, dann muss die nächsthöhere Instanz, also der Verwaltungsgerichtshof in Hessen, äh, entscheiden. Und alles das, wie gesagt, das äh, ereignet sich in einem extrem knappen Zeitfenster. Das heißt, die Zeit für die rechtliche Beurteilung ist erstmal sehr begrenzt. Und in dieser Zeit muss aber das Ganze natürlich auch noch verfasst, äh, geschrieben und dann entsprechend kommuniziert werden. Und das traf hier eben letztlich auf äh, eine insgesamt unglückliche Weise zusammen. Wir haben zunächst mal diese Anmeldung gehabt, dann kommt die Verbotsverfügung, dann kommt die Entscheidung des Verwaltungsgerichts Frankfurt, die die Verbotsverfügung aufhebt. Und die Entscheidung, die nun die Verbotsverfügung bestätigt hat, die erging nun erst kurz vor dem stattfinden der Versammlung. Und dann ist natürlich klar, dann sind da irgendwie schon möglicherweise werden die auch so gekommen, aber das weiß man natürlich nicht, dann sind die Demonstranten oder die potenziellen Teilnehmer alle schon auf dem Weg, obwohl die Versammlung eigentlich jetzt verboten ist. Und das trägt dann eben zu, dazu bei, dass sich dann tatsächlich Leute versammeln, die es aber eigentlich nicht dürfen, die Polizei das auflösen muss und es dann natürlich auch zu Auseinandersetzungen kommt.
0: Und genauso ist es gekommen. Das war wirklich alles in einem, in einem sehr, sehr kurzen Zeitraum, Der Eilantrag beim Verwaltungsgericht ist erst am Freitagnachmittag eingegangen und dann gab es am Freitagabend eben diese erste Entscheidung und die Entscheidung lautete, dass die Stadt rechtswidrigerweise dieses Verbot erlassen hat. Wie haben die Richter das begründet?
3: Die haben das damit begründet, dass sie gesagt haben, es lässt sich nicht hinreichend sicher prognostizieren, dass es auf der Versammlung zu entsprechenden Straftaten, wie ich die geschildert habe, kommen würde. Und wenn einzelne Teilnehmer oder wenn von Seiten einzelner Teilnehmer, aber nicht von der Versammlung insgesamt, solche Straftaten begangen würden, dann könnte man darauf mit anderen Mitteln reagieren, etwa mit den Mitteln des Ausschlusses einzelner Teilnehmer. Das sind in der Tat auch Mittel, die die Versammlungsgesetze allesamt bereithalten oder man hätte, das war ein anderes Argument, auch mit anderen Mitteln wie einer Beschränkung äh, im Sinne von Auflagen äh, reagieren können. Also das ist, man kann über diese äh, Entscheidung streiten, so wie man auch über die Entscheidung des v- VGH streiten kann, aber es sind, das muss man eben auch einfach realistischerweise auch als Jurist äh, sagen, es sind eben verschiedene Stellen in der rechtlichen Prüfung, an denen sich einfach Spielräume, auch Unsicherheitsspielräume ergeben. Hinsichtlich der Sicherheit über die Tatsachengrundlage auch hinsichtlich der rechtlichen Einordnung und in diese Spielräume können dann eben auch unterschiedliche Interpretationen oder Deutungen auch einfach hineinstoßen.
0: Der VGH, der dann am Samstag entschieden hat, Sie haben ja gesagt, das war kurz bevor die Demo geplant war, anderthalb Stunden ungefähr vorher sind die Beteiligten dann dann informiert worden. Da waren natürlich ganz, ganz viele Demonstranten logischerweise schon in Frankfurt. Aber der VGH hat dann das, was die erste Instanz hat, kassiert und hat gesagt, nein, die Demo bleibt verboten und sie ist zu Recht verboten worden. Was haben die denn dann anders gesehen?
3: Die Entscheidung selbst, ich habe sie mir mal angesehen, die Entscheidung selbst ist sehr knapp ausgefallen und sehr knapp begründet. Es ging eben auch aufgrund der Zeitknappheit gar nicht. Die haben, dort ist mit wenigen Worten die Gefahr, dass es zu solchen Straftaten kommen könnte, bejaht worden und die Prognose der Versammlungsbehörde bestätigt worden, ohne dass man aber sich die Mühe gemacht hat, nochmal in die einzelnen Punkte oder die einzelnen Prüfungspunkte einzusteigen. Also in beiden Entscheidungen, das muss man sehen, sowohl in derjenigen, die das Verbot aufgehoben hat, als auch in derjenigen ähm, des Verwaltungsgerichtshofs, die ähm, dann die Entscheidung des Verwaltungsgerichts Frankfurt aufgehoben hat. In beiden Entscheidungen fällt eigentlich die, die rechtliche Würdigung doch sehr knapp aus. Also die Verfügung der Stadt hat, wenn man das mal, wenn man sich die mal anguckt, die hat 17, 18 äh, eng bedruckte, eng beschriebene äh, Seiten und damit setzen sich die Gerichte beide doch nur sehr oberflächlich auseinander, was aber letztlich auch im Grunde der der, äh, knappen zur Verfügung stehenden Zeit äh, geschuldet ist. Eine intensive rechtliche Prüfung ist in dieser Zeit eben auch gar nicht möglich.
0: Was aber der VGH offensichtlich anders gesehen hat, er hat ja, wir kennen ja dann die Pressemitteilungen, die wir kriegen, er hat sich ja darauf bezogen, was auf Versammlungen, die die Anmelderin auch dieser Versammlung in Frankfurt, in in anderen Städten gemacht hat, geschehen ist und er hat sich auch darauf berufen, was was am Freitag passiert ist, nämlich dass die Anwälterin selbst auf einer Pressekonferenz in Anführungsstrichen festgenommen worden ist, vorläufig von der Polizei wegen des Verdachts der Volksverhetzung und der Billigung von Straftaten. Also das hat der VGH erwähnt und hat das offensichtlich als, als naja, ich sag mal, in seine Prognose einfließen lassen, anders als es die erste Instanz getan hat.
3: Man kann, wie gesagt, das ist ja auch das, was ich äh, am Anfang gesagt habe, also gerade dieser Gesichtspunkt der Belohnung und Billigung von Straftaten, wenn man das rechtlich Schritt für Schritt und exakt äh, prüfen würde, äh, das ist ein Gesichtspunkt, auf den sich ein Verbot der Versammlung äh, stützen lässt. Und das lässt sich eben begründen aus den Erfahrungen mit vorhergehenden äh, Versammlungen. Es lässt sich aber auch stützen eben auf Äußerungen der Antragstellerin äh, selbst oder derjenigen, die die Versammlung angezeigt äh, hat. Äh, die, äh, da kann man sagen, wenn Sie das im Vorfeld so sagen, wenn Sie sich im Vorfeld so Äußert, dann ist auch eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass das gerade auf der Versammlung auch entsprechend erfolgt. Das kann man äh, sicherlich äh, so sagen. Es gibt dann aber andere Begründungen, bei denen man sehen muss, auch in der Entscheidung des VGH, die, ähm, bei denen man sagen muss, Die sind rechtlich nicht so ganz unproblematisch. Es sind, heißt es da, etwa hochgradig israelfeindliche und in den Antisemitismus reichende Äußerungen zu erwarten, bis hin zur Negierung des Existenzrechts Israels. Da müsste man erstmal irgendwie prüfen, wo da der konkrete Verstoß gegen eine Rechtsvorschrift jetzt liegen sollte. Das Bundesverfassungsgericht hat das mal für rassistische und ausländerfeindliche Äußerungen im Zusammenhang mit der Demonstration von Rechtsextremisten gesagt hat es formuliert, ausländerfeindliche Äußerungen sind nicht schon für sich unter Strafe gestellt. Und ähm, allein die ausländerfeindliche Tendenz einer Kundgebung, erneut wiederum im Zusammenhang mit einer Versammlung von Rechtsextremisten, ist kein Grund, sie zu verbieten. Ja, und das ist, das muss man eben auch einfach sehen. Unser Recht arbeitet da sehr formal. Es hat bestimmte Vorschriften aufgestellt, die einzelne Tatbestandselemente enthalten. Und denen muss man eben auch das, was man tatsächlich an Informationen gesammelt hat, dann konkret zuordnen. Und der 140, äh, diese Belohnung und Billigung von Straftaten, das ist, wie gesagt, der Gesichtspunkt, den man hier hier am äh, ehesten heranziehen kann und auf den sich eine entsprechende Prognose auch äh, stützen lässt.
0: Nun, Sie haben das ja schon kurz erwähnt, in Frankfurt, genau wie in Berlin, ist es trotzdem zu Versammlungen gekommen, in Frankfurt sind teilweise dann Demonstranten eingekesselt worden durch die Polizei. Es gab zwölf Festnahmen. Es gab von 300 Menschen sind die Personalien ähm, festgestellt worden. Es gab dann verschiedene Anzeigen wegen Widerstands und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, wegen Gefangenenbefreiung, wegen Verstößen gegen das Versammlungsfreiheitsgesetz. In anderen Bundesländern, also in NRW vor allem, ist es ruhig geblieben, jedenfalls laut dem, was die Polizei dort gesagt hat. Aber welche Bedeutung hat denn jetzt sowas für für mögliche neue Kundgebungen, die da angemeldet werden? Hat die Versammlungsbehörde dann, wenn ich das jetzt mal flapsig sage, neue Pfeile im Köcher im Vergleich zum ersten Mal? Wie würde die erste Instanz dann vielleicht auch jetzt in Hessen angesichts dieser VGH-Entscheidung da drauf gucken?
3: Also das lässt sich auch kaum so einfach prognostizieren. Also wenn es jetzt auf idealtypisch gesprochen, wenn es jetzt auf einer früheren Versammlung zu entsprechenden Ausschreitungen gekommen ist, aus der Versammlung heraus auch zu Gewalttaten gekommen ist, dann kann man das für die Prognoseentscheidung bei künftigen Versammlungen berücksichtigen. In Hessen muss man natürlich jetzt sehen, wir hatten ja auch keine Versammlung, die vom Recht der Stadt finden durfte, sondern wir haben eine verbotene Versammlung. und das ist natürlich eben auch relativ spät auch durchgedrungen, dieses Verbot. Und diese Sollen ist nun aufgelöst worden. Dass, ob man das auf die Situation einer nicht einer angezeigten und nicht verbotenen Versammlung, die dann auch so wie angezeigt durchgeführt wird, ohne weiteres übertragen werden kann, das ist, glaube ich, nicht so ganz sicher.
0: Das heißt, wir werden einfach alle weiter beobachten müssen, was passiert, das Recht, <lacht> sie haben es gesagt, das ist wie immer kompliziert, das ist nicht einfach, aber es hat sich ja jetzt schon einiges getan und es gibt diese VGH-Entscheidung und die hat ja doch eine gewisse Signalwirkung, würde ich sagen, oder nicht?
3: Ja, also das würde ich schon auch sagen. Also wenn man das jetzt, glaube ich, von der Rechtspraxis her beurteilen würde und einfach fragen würde, wie werden andere Gerichte entscheiden, dann werden, denke ich, die Entscheidungen des Verwaltungsgerichts Berlin, aber auch die Entscheidung des hessischen Verwaltungsgerichtshofs jetzt die künftige Praxis, zumindest in den nächsten Wochen, sehr stark prägen.
0: Herr Volkmann, vielen Dank für das Gespräch.
3: Ja, ich danke auch. Jetzt geht
1: es um die Frage, wenn man in England einen juristischen Abschluss erlangt hat, sein Referendariat in Deutschland antreten kann und unter welchen Voraussetzungen? Das betrifft ja gar nicht so wenige, wenn man an die immer noch vorhandene Beliebtheit nicht nur englischer Internate, sondern auch des englischen universitären Systems denkt. Und hier war der Fall eben, dass jemand genau einen, einen Abschluss im Vereinigten Königreich gemacht hat. Und was für ein Problem stellte sich dann, liebe Frau Lang?
0: Genau, die Entscheidung, über die wir hier sprechen, das ist eine vom Verwaltungsgericht Berlin, die ist im September schon ergangen, die ist aber vergangene Woche erst bekannt geworden und Herr Müller, wie Sie jetzt gerade schon gesagt haben, es ist eine Deutsche, die da vor Gericht gezogen ist, die eben in UK studiert hatte und 2017 einen Bachelor dort gemacht hatte, 2020 einen Master of Laws und die wollte dann in Deutschland zum REF zugelassen werden und hat das beim gemeinsamen JPA Berlin-Brandenburg beantragt, das ist dafür zuständig. Nur das Problem ist eben gewesen, der brexit kann man sagen. Die Klägerin hat nämlich den Antrag auf Zulassung zum Ref gestellt, nachdem der Brexit schon vollzogen war. Der ist im Januar 2020 erfolgt, aber bis Ende 2020 hat noch ein Übergangszeitraum gegolten. Nur das Problem war, dass sie den Antrag im Mai 2021 gestellt hat, also nachdem das im Grunde alles schon, schon durch war. Und deshalb hat das JPA den Antrag auch abgelehnt und hat gesagt, das Vereinigte Königreich gehört nicht mehr zur EU. Und deshalb ähm Da gab es
1: ja eine Ausnahmeregelung. Das heißt, bei EU-Staaten wäre das kein Problem gewesen. Das heißt, wenn sie das vor Austritt gestellt hätte, hätte sie den Referraldienst ganz normal in Deutschland antreten können.
0: Genau, es gibt da diesen Paragraphen im Richtergesetz 112a, der da einschlägig gewesen ist und jetzt laut dem Verwaltungsgericht eben nicht mehr anwendbar ist. Die rechtliche Lage ist ja so, dass grundsätzlich in Deutschland nur derjenige Richter, Staatsanwalt oder Rechtsanwalt werden kann, der auch in Deutschland studiert hat und natürlich deutscher Staatsangehöriger ist. Aber es gibt Ausnahmen für Spätaussiedler und für Menschen, die in der EU studiert haben oder im europäischen Wirtschaftsraum. Dadurch kommen dann noch Island, Liechtenstein und Norwegen dazu oder in der Schweiz. Und es gibt dann drittens auch noch Ausnahmen für Personen, die in diesen Ländern die Anwaltszulassung bekommen haben. Aber in diesen beiden erstgenannten Fällen, also Spätaussiedler und in der EU studiert, Kommt es darauf an, und das ist eben im deutschen Richtergesetz in 112a geregelt, kommt es darauf an, ob die Kenntnisse, die im Ausland erworben worden sind, als gleichwertig anerkannt werden können mit denen in Deutschland, also mit dem ersten Examen. Und wenn dem so ist... Dann kann die Person zum Ref zugelassen werden und dann kann sie auch das zweite Examen machen, was dann eben die Voraussetzung für das Richteramt ist. Und dieses UniDiplom aus dem Mitgliedstaat der EU, wenn man das hat, dann muss eben dieses Diplom erstens zur, postuniversitären Ausbildung zum europäischen Rechtsanwalt berechtigen und zweitens das, was ich gerade schon gesagt habe, die Kenntnisse und Fähigkeiten müssen denen entsprechen, die man in Deutschland durch das erste Examen erwirbt. Und es gibt dann so ein zweistufiges Verfahren, in dem das geprüft wird. Da werden erst die Abschlüsse geprüft und vielleicht auch einschlägige Berufserfahrungen und sowas. Und wenn das, was dabei herauskommt, dann nicht ausreicht, dann gibt es noch eine Eignungsprüfung. Da sind die Fächer Zivilrecht, Öffentliches Recht und Strafrecht. Und wenn das dann alles bestanden ist, dann gilt sozusagen das erste Examen als bestanden. Und man kann dann ins REF eintreten. Nur diese europarechtliche Regelung, die es eben gegeben hatte, weil die Mitgliedstaaten natürlich ihre ja, Regelungen für Berufsqualifikationen innerhalb der EU in Einklang bringen mussten, die galt natürlich nur für das Vereinigte Königreich, solange das noch Teil der EU gewesen ist. Und das war eben im Mai 2021 unstrittigerweise nicht mehr so.
1: Und die Folge ist natürlich sehr einschneidend, denn, wie schon angedeutet von Ihnen, verlangen, Langen, ohne... Zweites Examen, also was das Referendariat voraussetzt, kein Richteramt, aber auch nicht die Möglichkeit, Rechtsanwalt zu werden und nicht die Möglichkeit, Volljur- als Volljurist auch in der Wirtschaft, wo das vorausgesetzt wird, tätig zu werden, also ja, natürlich hat man einen universitären Abschluss, früher sagte man Halbjurist, man kann auch sagen Jurist, also das ist ja ein Studium universitärer Art wie jedes andere auch, auch ein schwieriges, aber eben es fehlt, das für die meisten Berufe, auch für die staatliche insbesondere, qualifizierende zweite Examen und der referendar da mit davor geschaltet. Das heißt, was folgt daraus jetzt für den Kläger?
0: Tja, das ist jetzt die Frage. Also erstens, da ist natürlich die Berufung noch möglich zum Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg. Aber wenn das Ganze rechtskräftig wird, ja, also wenn, wenn ich das richtig sehe, dann kann die Frau auf jeden Fall nicht mehr Richterin oder Staatsanwältin werden, wie sie gesagt haben, wenn sie nicht noch mal in Deutschland von vorne anfangen will. Und sie kann auch nicht mehr als europäische Rechtsanwältin in Deutschland arbeiten, weil ja eben das Vereinigte Königreich nicht mehr Teil der EU ist. Und wenn ich das richtig sehe, dann kommt nur noch eine Sache in Betracht und zwar, Eine Tätigkeit nach 206 der Bundesrechtsanwaltsordnung, das sind die sogenannten WHO-Anwälte. Und zwar Anwälte aus äh, Mitgliedstaaten der WHO, genaueres legt da das BMJ fest per Rechtsverordnung die nach der Aufnahme in die Rechtsanwaltskammer dann aber nur im Recht des Herkunftsstaates und im Völkerrecht tätig werden dürfen. Das scheint ja nicht das gewesen zu sein, was die Klägerin eigentlich im Sinn gehabt hat.
1: Stimmt, eigentlich muss ich mich korrigieren. Sie ist ja sozusagen noch nicht mal Halbjuristin. Sie könnte sozusagen höchstens da, wo überall, ja, sie könnte sich Juristin nach englischem Recht nennen und alles, das in England, und vielleicht auch in Deutschland teilweise machen, in einer Kanzlei sozusagen im Backoffice Das wäre natürlich denkbar, dass sie Sachen bearbeitet, die kein Rechtsanwalt machen muss und wo sie nach außen nicht als Anwalt oder nicht mal als Examinierte auftreten kann. Aber in der Tat, also das Gericht erwähnt auch die Berufsfreiheit, sagt eben, die sei aber nicht verletzt. Denn die Grundregel, wonach ein erstes Staatsexamen erforderlich sei, könne mit der Absicherung der Qualität der Rechtspflege rechtfertigt werden. Und wie Sie sagt, man muss jetzt schauen, ob das hält. Aber es ist natürlich auch nicht unplausibel. Die Briten sind mal ausgetreten, das wusste sie auch. Sie hätte sozusagen, der Brexit war ja in aller Munde.
0: Genau, und auch das hat das VG ja gesagt. Das war ja keine Überraschung, das war eine lange Frist.
1: Und man sieht hier ganz schön eben, dass das eben doch nicht äh, unerheblich ist, auch für den Einzelnen, ob man wo man seinen Abschluss hat und ob das die Mitgliedschaft in der EU eben doch einen gemeinsamen Rechtsraum geschaffen hat mit erheblichen Folgen, ob man drin ist oder draußen.
0: Tja, auch da sieht man mal wieder, in wie vielen... Ja, für wie viele Menschen und in wie vielen unterschiedlichen Bereichen dieser Brexit auch nach wie vor immer noch Auswirkungen hat. Was das eigentlich heißt, wenn man aus dieser EU austritt.
1: Spannende Entscheidung. Vielen Dank.
0: Und auch die zweite Entscheidung, über die wir jetzt noch kurz sprechen wollen, ist spannend. Und auch die haben wir hier mit reingenommen, weil wir glauben, dass, also es geht um was ganz Grundsätzliches. Ja, es geht um die Frage, wann eigentlich ein Haftprüfungsverfahren eine überlange Dauer hat. Und auch das ist ja was, glaube ich, was jeder, der studiert, jeder Referendar oder jeder, der, der frisch im Beruf ist, was der mal gehört haben sollte, sage ich mal.
1: Und was auch könnte man zugespitzt sagen, jeden, treffen kann, theoretisch jedenfalls. Und auch mehr und mehr, das war früher eher weniger der Fall, Wirtschaftsstraftäter oder mutmaßliche, muss man sagen. Denn in diesem Fall war jemand in Untersuchungshaft wegen verschiedener Wirtschaftsstraftaten. Und da gibt es eben natürlich die Möglichkeit noch die Pflicht, nach sechs Monaten das zu überprüfen. Und hier befand sich der Beschwerdeführer seit dem 30. Juni 2022 in Untersuchungshaft, ununterbrochen. Am 26. Juni 2023 hat das Oberlandesgericht Frankfurt dann die Fortdauer der Untersuchung angeordnet, obwohl die Akten zur Haftprüfung schon kurz vor Jahresende 2022, nämlich am 28. Dezember, also vor Ablauf dieser Sechsmonatsfrist, zu Gericht gelangt sind. Und dann hat sich der Beschwerdeführer natürlich dagegen gewandt, hat die überlange Verfahrensdauer gerügt und das Verfassungsgericht hat sich hat dem auch Recht gegeben und hat gesagt, er sei in seinem Grundrecht auf effektiven Rechtsschutz verletzt. Es kam dann nämlich dazu, dass die Richterin, die die Akten bearbeitet hatte, gesagt hatte, dass sie selbst einen Corona-Fall in der Familie hatte, noch Urlaub bevorstehe, sie selber selbst sozusagen nur Ersatz und eigene Haftsachen zu bearbeiten hatte. Und deswegen diesen Fall nicht vorrangig oder in der Zeit arbeiten konnte.
0: Genau, also dieser Ablauf, vielleicht können wir den noch mal ein bisschen genauer schildern, denn das ist schon etwas, wo ich sagen würde, das darf so nicht passieren und Leider das hat ja passiert das, das Bundesverfassungsgericht ja. auch so gesehen, also der Ablauf war so, dass eben Mitte Dezember 2022, nachdem dieser Mann schon fünfeinhalb Monate in u gewesen ist, die Staatsanwaltschaft beantragt hat, dass die Fortdauer angeordnet wird und dann hat es erst mal zwei Wochen gedauert, bis die Akten äh, überhaupt bei der Geschäftsstelle des OLG eingingen. Das ist auch, glaube ich, so eine ganz typische Justizsache. Und dann hat der Senatsvorsitzende am Folgetag, das war dann der 29. Dezember, reagiert und den Beteiligten Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. Und am 9. Januar, also da war dann sozusagen, war diese sechs monatsfrist dann, naja, es war dann knapp drüber. Am 9. Januar hat der in U-Haft befindliche Mann dann die Aufhebung des Haftbefehls beantragt und erst am 29. März, also fast drei Monate später, hat er dann mal beim OLG nachgefragt, ja, wann ist denn jetzt eigentlich mit einer Entscheidung zu rechnen? Und dann hat das OLG eben mitgeteilt, ja, der Berichterstatter ist krank und ist deshalb längerfristig verhindert und die Richterin, die dieses Schreiben unterzeichnet hat, Herr Müller, Sie haben das gerade schon erwähnt, hat geschrieben, sie ist jetzt die Vertreterin, das war sie auch erst seit fünf Tagen vorher und das Verfahren hat sie jetzt erst eben seit ein paar Tagen, aber sie hat eigene Haftsachen und die seien vorrangig zu bearbeiten und dann kam noch das, dass sie sagte, sie hat bald Urlaub und deshalb ist nicht absehbar, wann es eine Entscheidung gibt und in einem Aktenvermerk von zwei Wochen später hat sie dann noch hinzugefügt, dass es eben in ihrer Familie einen Corona-Fall gab. Ja, und am 16. Juni ist dann diese Verfassungsbeschwerde in Karlsruhe eingegangen. Zehn Tage später, am 26. Juni, nachdem der Mann dann ohne ohne irgendeine Prüfung mal dann praktisch ein Jahr in Untersuchungshaft saß, hat das OLG dann die Fortdauer angeordnet. Und ja, da hat das Bundesverfassungsgericht natürlich, kann man eigentlich sagen, gesagt, das, das, das geht so nicht. Weil es
1: eben auch ein wichtiges Grundrecht ist und es hier um einen tiefgreifenden Angriff genau. geht, der auch von der Europäischen Menschenrechtskonvention ja abgesichert ist. Also jede Person, die festgenommen wurde, hat das Recht, dass also da das ist keine Frist, der wird aber innerhalb kurzer Frist über die Rechtmäßigkeit der Freiheitsentziehung entschi- entschieden werden muss. Und die Gründe, die angeführt wurden, die mögen ja im Einzelfall auch zutreffen, aber das fällt eben in die Organisationshoheit und damit auch in das Organisationsverschulden. Des Gerichts, und es ist natürlich schon so, wenn man sich vorstellt, aber man sitzt, dass ja der schwerstmögliche, also neben Beschädigung an Leben und Körper, schwerstmögliche Eingriff, Freiheitsentziehung, staatlich angeordnet, aber eben zur Rechtfertigung ist der Staat verpflichtet. Man sitzt dann Uhr often, jemand sagt, ich der Urlaub steht bevor, ich habe einen Corona-Fall, ist ja alles schon mal gehört im Arbeitnehmerkreis, aber hier geht es hier ja darum, da will jemand wissen, ob er zu Recht oder zu Unrecht in Urhaft sitzt. Und da muss das Gericht eben dafür sorgen, wenn es diese Fälle gibt, dass das ein anderer bearbeitet oder dass der Urlaub zurückgestellt wird oder dass man trotzdem darüber entscheidet, auch wenn man einen Corona-Fall in der Familie hat.
0: Genau und das hat Karlsruhe ja auch gesagt. Auch dann, als der Ersatz da gewesen ist für den Erkranktenberichterstatter, hat es ja nochmal drei Monate gedauert, bis dann eine Entscheidung ergangen ist. Karlsruhe hat da den schönen Satz geschrieben, wirksamer Rechtsschutz bedeutet auch Rechtsschutz innerhalb angemessener Zeit. Und das ist ja eigentlich... Ja, das, das, was man hier sagen kann, worum es eigentlich geht, also das kann nicht sein, dass es ein Jahr dauert. Und das ist ja auch so, diese ganze Sache mit der Haftprüfung ist geregelt in 121 SCPO. Und da steht eben drin, dass sozusagen das Gericht ja von Amts wegen prüfen muss eigentlich in, nach sechs Monaten. Und wenn dann der Antrag da ist vorher, dass die Entscheidung getroffen werden soll, dann ruht zwar die Frist, ja, also das OLG hatte ja die Akten vor dem Ablauf dieser sechs Monatsfrist, aber es kann da nicht sein, dass die Frist sechs Monate sozusagen ruht, bis es dann endlich mal eine Entscheidung gibt.
1: Und interessant ist eben auch noch verfassungsrechtlich eigentlich äh, könnte man die Frage stellen, weil das OLG dann schon die Fortdauer der Haft angeordnet hat, ist jetzt das Rechtsschutzbedürfnis entfallen? Aber da sagt das Bundesverfassungsrecht ganz klar Nein, es besteht ein fortwährendes schutzwürdiges Interesse an einer nachträglichen Überprüfung. Weil das hier ein erheblicher Grundrechtseingriff ist und ähm, das Rechtsschutzinteresse ist also nicht weggefallen. Weil genau. zwischenzeitlich hatte eben das OLG gesagt, doch, der muss in Haft bleiben. Aber die Feststellung war trotzdem dem Verfassungsrecht wichtig und ist auch sozusagen für die Allgemeinheit wichtig, dass hier Grundrechte verletzt wurden.
0: Genau, so ist es. Und was auch noch wichtig ist, es gibt ja nicht nur diese sechs Monatsfrist, sondern im Gesetz ist auch geregelt, dass dann danach alle drei Monate darauf das OLG wieder prüfen muss. Und auch hier hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, diese Nachprüfung, die es dann eigentlich nach neun Monaten gegeben hätte, die ist dem Mann auch noch genommen worden. Damit sind wir beim gerechten Urteil angelangt und das haben wir ja schon gesagt, es geht ums Wildpinkeln. Man könnte das Ganze auch unter die Überschrift stellen, so ist es halt an der Küste. Das ist ein sehr schöner Satz, den die Richter des Amtsgerichts Lübeck da geschrieben haben. Der Fall, um den es da geht, spielt an der Ostsee, genauer gesagt am Spülsaum der Ostsee. Das war mir als aus Südbaden stammender Person kein Begriff. Jetzt habe ich ihn gelernt. Neckar. Genau, naja, den, ob es den da auch gibt, das wäre mal eine interessante andere Frage. Der Mann, um den es hier geht oder die die Geschichte, um die es geht, spielt in einer Julinacht. Es war die Travemünder Woche, ein Riesenfestival mit, mit Segelsport, wo auch Weltmeisterschaften und so ausgetragen werden, wo es Musik und unterschiedliche Bühnen an Orten gibt, also ein Riesenfestival. Und dieser Mann war mit einer Freundesgruppe am Strand. Es war halb eins ungefähr in der Nacht, es war dunkel. Und dann musste er aufs Klo und da gibt es natürlich keins. Und er ist dann ein Stück von seiner Freundesgruppe weggegangen und hat mit dem Rücken zum Strand ins Wasser gepinkelt. Und dann kam das Ordnungsamt mit Taschenlampen
1: ja, anscheinend ist Lübeck sehr gut bewacht, und auch der Spülsaum des Ostseestrandes. Äh, genau, mit Taschenlampen. Mit und
0: Taschenlampen und hat eine Geldbuße verhängt. Der Mann sollte 60 Euro wegen Belästigung der Allgemeinheit zahlen. Und damit hat sich dann das Amtsgericht Lübeck beschäftigt, weil der Mann das natürlich nicht zahlen wollte. Und das Ergebnis ist, ja, es wird eingeräumt, das Pinkeln hat stattgefunden, aber das stellt keine Belästigung dar.
1: Genau, also nach dem ein Gesetz handelt ordnungswidrig, für eine grob ungehörige Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Allgemeinheit zu belästigen oder zu gefährden und die öffentliche Ordnung zu beeinträchtigen. Und das sah das ähm, Amtsgericht Lübeck hier als nicht gegeben an. Schon die Voraussetzung einer grob ungehörigen Handlung hat es nicht feststellen können, denn... Äh, sozusagen Er hatte keine andere Möglichkeit, sage ich mal mit meinen Worten. Aus, an, aus Sicht des Gerichts findet sich hier die Formulierung der Vorgang des Wasserlassens unter freiem Himmel. Außerhalb von Bedürfnisanstalten ist unter Beachtung üblicher Rücksichtnahmen und unter Hinzutreten besonderer Umstände keine grob ungehörige Handlung in diesem Sinne. Das heißt, ergibt sich auch nicht, sagen Sie, aus der Eignung zur Verletzung des Schamgefühls und nicht aus Verunreinigungen. Also das ging um die Frage Verletzt ist das Schamgefühl der Anwesen, die aber nicht vorhanden waren und ob die Ostsee verunreinigt sei. Wobei ich beim Schamgefühl, darf ich gleich eine kleine Kritik anbringen. Das Amtsgericht schreibt, der Vorgang ist danach auch in Gesellschaft tendenziell eher nicht schambehaftet. Da bin ich nicht so sicher. Ich finde auch, man hat ein natürliches Bedürfnis, sich irgendwie zu verstecken. Und vielleicht auch sogar, wenn es nicht total dringend ist, am ähm, Saum der Ostsee, Spülsaum. Spülsaum, Spülsaum, sorry, Fachbegriff, Aber natürlich ist die interessante Frage, ist es ähm, eine der Ordnungswidrigkeit unter den Umständen zur Nachtzeit halb eins und am menschenleeren Strand. Aber ich finde, in dieser Allgemeinheit kann man nicht sagen, dass es kein Schamproblem ist, weil die meisten Leute suchen ja doch intuitiv in Parks oder Anlagen gerade da, wo keine Toiletten vorhanden sind, die Büsche auf.
0: Ja, genau das haben die Richter ja auch gesagt. Also zwar eher nicht charmbehaftet in Gesellschaft, da geht es auch um das, ich glaube, gemeinsame Wasserlassen oder so ähnlich haben sie es genannt. Da ging es um, naja, speziell um Männer, um, um Männertoiletten, dass die natürlich anders aussehen. Aber sie haben dann auch so Beispiele genannt dafür, dass man ja doch in der Regel darauf achtet, sich den Blicken anderer Menschen so gut es geht zu entziehen oder sich jedenfalls diskret zu verhalten und sich abzuwenden. Die haben dann gesagt, bei Wanderungen ist das so, wenn man in der Natur arbeitet, Arbeitet, beim Jagen und beim Pilz zu sammeln oder auf Radtouren oder wenn man im Badesee badet im Sommer oder sowas, ja, da ähm, hat man ja keine andere Möglichkeit, aber da versucht man sich eben den Blicken anderer zu entziehen und, und irgendwie sich da ein bisschen zu verstecken. Aber an der aber Küste,
1: Stichwort, der Satz nochmal, so ist es halt an der Küste, <lacht> da gibt es ja auch die Dünen und der Strand ist nicht Kilometer breit. Aber das ist vielleicht auch eine Frage der Umstände. dann In der Tat, es war ja nicht äh, noch eine andere Person außer dieser Gruppe am Strand offenbar. Und dem Ordnungsamt?
0: Und dem Ordnungsamt, genau. Also das Amtsgericht hat gesagt, ähm, man kann sich halt am Spülsaum der Ostsee, Ostsee schlecht verstecken. Da kommt dann dieser Satz, der vielleicht legendär wird. So ist es halt an der Küste. Und eben noch dazu, es war dunkel. Der Mann musste nicht damit rechnen, dass da plötzlich einer mit einer Taschenlampe kommt und ihn anleuchtet und ihn anspricht. Es hatte sich keiner beschwert. Und sogar das Ordnungsamt hat gewartet. Also die haben den nicht sofort von vorne angeleuchtet und sofort ihm den den Bußgeldbescheid überreicht, sondern er hat sich erstmal, ne, er durfte da erstmal zu Ende machen, dann durfte er sich anziehen und dann hat er sich umgedreht und dann, so das Gericht nannte das, dass er nach bürgerlichen Maßstäben wieder ansprechbar war. Auch wirklich sehr schön. Ja Und dann jetzt der zweite Punkt, genau, auch der ganz zweite richtig, Punkt. die belästigende
1: Verschmutzung oder Verunreinigung. Mhm. Und da äh, hat das Gericht auch nochmal für die Ewigkeit festgestellt, dass das nicht <lacht> eingetreten sei. Und dann Zitat, die Ostsee enthält eine Wassermenge von 21.631 Kubikkilometern Brackwasser. Hat das Gericht wahrscheinlich nochmal nachgemessen oder gegoogelt. Der Verdünnungsgrad wäre selbst im Wiederholungs- oder Nachahmungsfall so hoch, dass eine belästigende Verschmutzung oder Geruchsbeeinträchtigung ausgeschlossen ist. Das also, könnte natürlich jetzt eine Horde von Massen ermutigen, das als Freibrief zu nehmen. Allerdings muss man natürlich <lacht> auch die Kautelen, die vorher aufgestellt wurden.
0: Ich gehe mal davon aus, dass dieser Mann an dem Tag nicht der einzige Mensch gewesen ist, der in Lübeck in die Ostsee gepinkelt hat. Aber das wollen wir jetzt hier und auch die nicht. Die Ostsee ist noch deswegen noch nicht ausprallen. umgekippt, genau. Und ganz zum Schluss, und das wollen wir hier auch nicht unerwähnt lassen, ist das Gericht noch mal sehr poetisch geworden. Und das war natürlich auch sehr, sehr schön zu lesen. Denn es hat dann geschrieben, dass das Pinkel in die Ostsee eine nach der allgemeinen Handlungsfreiheit des Grundgesetzes geschützte und letztendlich wohl auch naturrechtlich verankerte menschliche Willensbetätigung ist. Und dann kommt der schönste Satz, den ich seit langem in einem Urteil gelesen habe. Der Mensch hat unter den Weiten des Himmelszeltes nicht mindere Rechte als das Reh im Wald, der Hase auf dem Feld oder die Robbe im Spülsaum der Ostsee. Das ist doch wollen schön. Ja nicht
1: vertiefen was das für Konsequenzen für andere Tätigkeit haben könnte, aber vielleicht in einer der nächsten Folgen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir kommen nun zum Ende der Sendung. Wer eine Hörerfrage hat oder auch sonstige Rückmeldungen und Ideen für Themen für unseren Einspruch-Podcast, kann Sie gerne unter einspruchpodcast.faz.de einsenden. Die Hörerfrage bitte als Sprachnachricht. Und auf Instagram können wir auch Verfolgt werden, hätte ich fast gesagt. Kann man uns folgen? Das ist auch sehr erfolgreich unter FAZ.Einspruch.
0: Und wer Lust hat, eine Refstation im Justiziariat der FAZ zu machen. Mit
1: Abschluss in Deutschland.
0: Mit Abschluss in Deutschland. Der findet alle nötigen Infos unter frankfurterallgemeine.de slash Referendariat. Und die Referendare können sich natürlich auch hier bei uns bei Einspruch einbringen, auch im Podcast. Wir freuen uns. Und für heute bleibt uns dann nur noch Danke fürs Zuhören zu sagen und Ihnen allen eine schöne Woche zu wünschen. Und
3: bleiben Sie Einspruch treu.